0: Hallo, hallo. Det er Lars Klomnes igjen. Vi fortsetter vår lille påskeserie med gode podkaster fra A-magasinet og Aftenposten. Denne gang så anbefaler vi den nye familiepodkasten Foreldrekoden med Hedvig Montgomery barneguren. Hun går gjennom ulike utfordringer og gleder ved å ha barn sammen med vår journalist Bjørn Egil Halvorsen. Det er en god og nyttig liten podcast som ligger ute med flere episoder allerede. Foreldrekoden altså. Her skal dere få en episode og så er vi snart tilbake med politik og samfunnsdebatt og alt mulig rart når Trine og Sara er hjemme fra påskefjellet. Får seg god påske. Hvordan vil du egentlig beskrive livet med barn? De fleste foreldre vil si at det er helt fantastisk at det er det beste som har skjedd dem. Men i raske oppsummeringer så forsvinner gjerne grådagene. Vannkopper og omgangsryke, koliknetter og klisse gulv, tåfis i gangen og tusj på veggen, brutte avtaler og smelding med dører, raserianfall og skolevegring og alt for mye gaming. Det store spørsmålet for mange, gjør vi noe gærent? blickta eller inte men det finnes ingen uppskrift på riktig barnuppdragelse men det du letar efter något allt vilket fastlåst är en nyckel en kode för att lösa problemet då har jag en god nyhet till dig för vi ska pröva och hjälpa dig Hei, og hjertelig velkommen til Foreldrekoden, en podcast der vi tar opp temaer og problemstillinger som er i helt vanlige barnefamilier. Mitt navn er Bjørn Egil Halvorsen. Jeg er journalist i A-magasinene og Tobarnsfar, og veldig ofte ganske rådvild selv. Og da passer det bra at ved siden av meg i denne podcasten er du, Hedvig Montgomery. Du er psykolog og forfatter en populær bokserie om barneoppdragelse. Hedvig, kan vi kalle dig en barneekspert? Ja,
1: min jobb er å hjelpe og veilede familier som står fast der de står akkurat nå, og vise at det finnes så mange alternativer for å finne någonting som fungerer for dere, og noen få stoppere som gjør at det ikke kommer dere videre.
0: Å, det lyder veldig fint. Da høres det ut som vi er i de beste hender. Da er det vel bare å rulle i gang med dagens episode, och for å introdusere tema, så har vi fått hjelp av femåringene Petter og Astrid.
2: Jeg bare roper litt, «Mamma, jeg vil ikke at jeg ta sekten til, hvorfor kan ikke du ta sekten i dag?» og så roper jeg bare høyt. «Nei, ja, jeg er være sånn og bare går fra mamma til og ikke har en mamma nesten.
0: At du blir så sint?
2: Ja. En gang så lekte jeg, men så var det en som tok leken som jag lekte med. Jag tror det var en telefon. Det var en latatelefon. Når man
0: blir sint, hva gjør man for å bli mindre sint igjen? Mm.
2: Hvis de andre gir deg en liten kos, og bare... Tenke at, at man ikke har vært kjent på noen, og da blir man ikke kjent på noen lenger.
0: Om noen skulle være i tvil altså, dagens tema er aggresjon. Vad gjør vi når barn går amok? går amok? Hedvig, vad er egentlig aggresjon?
1: Aggresjon er jo bare en litt for komplisert måte å si sinne på. Og sinne, det er frustrasjon, det er følelsen av å stå fast, det er følelsen av å være fanget av alt det der som gir deg opplevelsen av at her må jeg bryte ut. På mange måter er det det aggresjon er samlebegrepet for. Og jeg kan love deg at ingen barndom, uten at barn kommer bort i akkurat den situasjonen, de er små, de føler sig fanget, de føler at de ikke får til det de vil. Og i stedet for å stoppe opp og holde en lang innledning om det, så kommer det ut i form av på måter som du kanske ikke har tenkt dig. Kanske de ler i stedet for å, å bli sinte. Kanskje de blir sinte på en måte som er utenfor det du synes er grejt?
0: Er aggresjon eller sinne da, det vanskeligere? for småbarn, om det er for oss voksne?
1: Alle følelser er vanskeligere for småbarn å håndtere enn voksne. Du må huske på to ting. Det ene er at de er nybegynnere. De har gjort det veldig lite før. Og det andre du ska huske på, det er at de har en hjerne som ikke er ferdigutviklet. Og akkurat dette med å håndtere følelser, det er någonting som både handler om erfaring og hjernens utvikling. Og vi trenger begge delene. Så sinne er nok den vanskeligste av alle følelser vi mennesker har å håndtere, Uh, og i beste fall under optimale forhold, så tar det noe slikt som 20 år.
0: 20 år? Ja. Før?
1: Du kommer sånn noglunde dit at uh, det fungerer greit.
0: Hva, og hva fungerer greit da? Hva er det, hva er det egentlig?
1: Å ha en sosialt akseptabel utløp for, for sinne.
0: Ok, så jeg 42 år, så det er egentlig bare 20 år siden jeg begynte å få sånn noglunde kontroll?
1: For å si det sånn, noen kommer aldri i mål.
0: Nei. Dette skal handle om barn, eller det vil si foreldres forhold til barn og deres aggresjon, så da er spørsmålet egentlig, hva gjør man når barnet eh, Smeller, hodet i veggen, eh, kjefter, skriker, angriper kanskje på det verste? Når det går som fullstendig totalt bananas, hva gjør man egentlig da? Hva, hva, hva skal man gjøre?
1: Altså, det første som er viktig å være klar over, det dette skjer i varierende grad, men det skjer i absolutt alle familier så det er lett å få denne følelsen at du har misslykket og gjort noe galt som for ett barn som raser du har ikke gjort noe annet enn å få barn det andra som det er viktig å være klar over det er at når du er skikkelig, skikkelig, skikkelig opprørt og det gjelder både voksne og barn da hører du dårlig, du tenker dårlig alting går sakte sånn er det for barn også det er en litt sånn shutdown-situasjon så det er ikke situasjonen hvor du skal snakke barnet til fornuft fordi det er nesten ingenting som går inn og med de to tingene så begynner vi å skjønne en del ting Det ene er at den viktigste foreldreoppgaven når det brenner Det er faktisk å roe ned Den viktigste foreldreoppgaven når det brenner Det er å ikke bære ved til bålet Og gjøre det verre Det krever ganske mye Fordi når barnet ditt er helt ut sig Så blir du jo forbannet Og ut av deg, du også och og plutselig så står det der to stycker Som oppfører dere som treåringer Det er bare en av dere som er det
0: ja, men altså, det, det, det kan jo føles litt sånn unnvikende da Hvordan løser man dette her?
1: Kommer an på situasjonen Og forskjellig forøvrig også i forskjellige familier Men tänk når det brenner Ok, nå har noen gått galt Barnet mitt har gått helt i lås, Det er den en grunn til det Uten at jeg skjønner det Nå må vi bare komme oss videre fra den situasjonen Mitt første, første du gjør er rett og slett Å koble deg på den følelsen Oi, nå har noen ting gått helt gærent her og det går det faktisk an å si til barnet også Er allting blitt helt feil? Så når du liksom får en slags kontakt Og en felles enighet om det Har du fått en felles enighet med barnet ditt, Så vil du si at ting er mye lettere å håndtere etterpå Så det første du gör det er å skjønne at dette er den grunn til Det andre du gör det er å finne Den lille, hej nå ser jeg at Noen ting brenner her Og får barnet med deg på den Og så får du da få sånn Trinn tre som faktisk er å hjelpe barnet Videre og si, vet du hva Jeg det, men nå må vi. Og så må du si hva dere må for noe for å komme dere videre. Få på disse skoene, selv om det blir helt feil med kneppingen av jakken, eller vad det nå kan være for noe som skjer. Gå og en ny brødskive hvis den forrige datter i gulvet. Hva det enn er som er utløst det. Du må hjelpe barnet videre.
0: Så var er trikset da for det du sier, du bruker begrepet koble seg på? Hva, hvordan kobler man seg på?
1: Det er faktisk et utrolig godt spørsmål, fordi det är en veldig aktiv handling som handler om att du leter etter denne følelsen inni deg, som er å ha det akkurat sånn. Og når du har kjent på den, så er det mye, mye lettere att se på barnet. Ikke ovenfra og ned. Du må ned i øyenhøyde. Du må ned liksom, der där barnet er og si, ah, virkelig med hele deg viset at nå skjønner jeg det er vanskelig, nå skjønner jeg at du har det vondt. Du må koble deg på.
0: Ned i øyenhøyde snakker du helt sånn fysisk da? Altså ned...
1: Ja, yep. du kan ikke koble deg på noen ovenfra og ned. Du må faktisk ned og være på linje.
0: Ok, la oss, la oss lage oss et eksempel da. Relatert til, til mitt liv da, en toåring for eksempel, som da helt ut det blå får noe i nærheten av et raserianfall, fordi ting ikke går helt sånn som han har tenkt sig. Is det då för exempel att han får en grön tallrik när han eh, helst ville ha hatt en blå en. For mig vill ju det främst som helt sån orimligt och rart eh, att det ska gå att få sån eh, sån våldsam reaktion på grund av det. Så vad är ett sånt tillfälle och vad ska jag göra då? Det første du ska
1: veta då är att du har en, et ett barn som är i en fantastisk fase, eh, hvor han ändligen har lært sig att be om det han vill ha. Men stort sett, de språket fortsatt ikke er så godt utviklet, så handler det om å si nei det han ikke vil ha. Endelig har han skjønt muligheten av at det går faktisk an å ikke få på sig alt som andre trer på en, ikke ta alt i munnen som andre mater en med. Endelig har han fått lov til å begynne å sette noen grenser for seg selv. Det er en rus. Det er helt klart at når du endelig har fått den muligheten, så kommer du til å den. Det gjelder alle toåringer. Det andre du skal være klar over, det er at toåringer har ett mye større ordforråd og mye bedre språk i hodet enn det de klarer å formulere ut. Er det sant? Det er sant. Så han har mye, mye mer ongoing business i hodet sitt enn det du hører, og enn det han klarer å formidle til deg. Det som skjer når det er så mange fantastiske ord og bilder inni hodet, det er nettopp at han kan begynne å drømme. Drømmer som han för ikke kunne ha för det han icke hade ord för det språket öppnar utroliga möjligheter hos ett mänskje och hos ett helt nytt mänskje tänko ändlikt kunde börja drömma om framtiden det möjligheten ger den möjligheten ger språket dig så han har nog sett för sig hur den middagstunden skulle bli han har sett for sig hur han kommer ned sätter sig att bordet får favorittallriken sin och vad har skett noen har plassert helt feil tallerken foran ham, og det er en forventningskrasj, det er en skuffelse som er for ham av gigantisk format. For dig er det bare feil farge. For ham er det brudd på den filmen han har sett for sig. Så at han reagerer, det skal vi bare si, sånn er det, det kan vi forstå.
0: Så det er et uttrykk for at han hadde gledet seg noe helt enormt til å sette seg med den blå tallerkenen. Og så kommer den grønne.
1: Og så kommer den grønne. Uh, og så klarer han ikke å si hele veien hjemme i dag, så gleder jeg meg til at vi skulle sette oss ned og spise noe av det beste jeg visste på min favorittfarge. Og så kommer du med den fargen jeg synes er bare kjedelig. Han klarer ikke å si det. I stedet for, så legger han seg ned på gulvet og dunker hodet og uh, lager utrolig mye mer lyd enn det man trodde det var mulig i en så liten kropp. Han er så skuffet. Helt oavhängigt av hurdan vi snur och vänder på det så är tvååringar nybörjare på att förmedla, på att fortelle, på att forstå. och det är också begränsat hur mycket de kan forstå, för de ser ting fra sitt eget perspektiv 100%. De går aldrig och tänker, "Ah, vad tänker pappa nå när jag skriker sån för grönt tallarken?" De går aldrig dit att de tar ditt perspektiv och det gör dem helt annorledes att kommunicera med en voksne som tänker, "Ah, var lite flaut att jag gick på namnas för att jag fick ett landfeil. Hurdan så det utra utsiden? Tvåvåringar ser sig själf fra insidan.
0: Men där där är väl någonstans sunt att få utlopp för uh, sin aggression och likadär.
1: Det är sunt att komma videre fra sin Det är sunt att se att det går bra. Och det är nästan den viktigaste tingen som voksne visar barn i en likn situation, vet du? Hva? Det går fint.
0: Vad man absolut ikke ska göra?
1: Börja på samma mönster selv. Jeg vil si, nå har jeg funnet frem, gå in i sin egen forventning. Nå hadde jeg laget mat, og det skulle bli en så hyggelig stund, og her står nesten favoritttalerken din, og så holder du på sånn, det er jo helt uforståelig. Da lukker du alle muligheter for barnet til å komme seg videre.
0: Ok. Dette høres jo veldig enkelt og greit ut i teorien, men nå har jeg tatt meg pause fra studio for å gå ut på gata i Oslo og snakke med mamma og pappa om ja, hva de faktisk gjør i hverdagen. Altså, hva gjør man når ungene eksploderer? Nei, ja, kom igjen.
1: Det viktigste er at man beholder roen selv som voksen. Eh, teller til ti.
2: Yngste jenta, hun har vært mye sint, så vi har eh... Jeg prøvde å hente tips och triks fra litteraturen og fra en veldig, veldig teit serie som gikk på TV med heter Nanny 911. Hos Nanny 911 så hjalp det veldig, veldig, bra med det som heter Time Out. Ja. Da skulle man fjerne barnet og sette det, og så skulle barnet tenke over hvor siden det hadde vært. Det funkar veldig bra på TV, det funkar ikke så bra hjemme hos oss, for vår var bare sint til hun sovnet.
0: Hvordan håndterer du sinne hjemme hos deg?
2: Oh, jeg har en sønn på fem år. Vi prater veldig mye. Prater veldig mye om følelser. Også i situasjoner i matbutikker eller andre typer ting, så får vi heller bare gå ut. Det er kjempevanskelig,
1: fordi at innemellom så har man jo lyst til å svare sinne med sinne. Men, og det kan jo være for å fylle ting i våre voksen øyne, å bli kjempesint fordi du ikke en is og legge deg ned på gulvet i butikken og kyler fordi at du ikke får is.
0: Prøv å se øynene, og se vad kan ligge bak sinne, og prøv å se hvor sinne kommer fra. Fordi jeg tror veldig ofte når man syns er man frustrert, fordi man vet kanskje ikke helt hva man skal si eller gjøre. Og det er kanskje det kan være å se i blikk. blikket. Blikket overstår veldig mye, er min erfaring.
2: Jeg tror det eneste som funker er at de blir større. <laughs> och få lite intelligens. Jag tror det är viktigt att ärlig sina och va då. Jag tror det er viktigt att uttrycka känslor både både glede og och och sorg och sina. Okej,
0: okay, man ska koble sig på barnet. Man ska man ska lyssna till signalen. Den så se signalerna deras, men skal man liksom alltid göra det så man alltid liksom gi ge sig och på något mode smyga sig in till barnas känslosliv. Det är alltid
1: du som är chefen. Eh och det är alltid du som har ansvaret. Eh det betyr att det är du som har ansvaret för en lösning också. Så detta handler ikke om att det är barnen som ska få lov att bestämma, betyder inte att du nödvändigtvis ska finne fram den blå tallriken. Men det betyr at du ska skjønne at det går faktisk an å bli lei seg, for at den blå talerkenen ikke står på bordet, og det går an å løse den situasjonen også. Du har sjefen.
0: Mange, for ikke å si alle foreldre, har et forhold til den berømmelige trassalderen. Den klassiske er jo ikke, vil ikke, vil ikke, vil ikke spise supermorsé, vil, vil, vil ha på skjærok, selv om det er sol og 300 varmegrader. Hva skiller aggresjon eller sinne da, fra denne berømte trassalderen?
1: Jeg kan jo si at i det vi kaller for trassalderen, altså akkurat denne 2-3 års alderen, hvor det er så mye vilje og så lite evne til å justere sig til veiden runt En 2-3-åring forventer seg at veiden rundt justerer til seg til sig. Og de skal gradvis, gradvis lære sig, at vi er i denne veiden sammen, du og jeg. Det er det vi driver med i den aldersgruppen där. 4-5-åringer bönner och få ett mycket mer förhåll till samarbete vad de ska leverera in vad du levererar in eh och bli mer och snacka med en 2-3-åringen och det är egentligen den störste skillnaden. Sexåringarna är i stånd till att se sig själva utifrån i vart fall när de har blivit 7 på en annat måte så då får du en annan måte att snacka med dem på. Så allt detta handlar om att tillpassa sig barnats möjlighet till att forstå vad som sker och att finna lösningar på problemet. For det det står uppe när dette bubblar över för dem, det är faktiskt ett problem. Det er at vi ser sinne, vi ser ikke problemet. De ser problemet, og skjønner ikke hvorfor du tar så på vei av sinne.
0: Noe har en tendens til, eller kan fort da, i hvert fall, å se ut som om det er et, et mønster. Altså gjentagende øh, former for, for sinne, aggressjon, utfall, Kloring. når skal man liksom være litt på vakt og tenke at er dette her egentlig adferdsproblemet vi snakker om her?
1: Altså for det første skal jeg være klar over en ting. Alle barn oppfører sig mye dårligere når de er sultne og slitne. Ja, okay, ja. Sånn at det å huske på at du som forelder faktisk har ansvaret for en ramme som det er godt å være barn innenfor, det er någonting ting å tenke på. Og det er ikke så tilfeldig at veldig mye av det som er minst vakkert skjer når mamma og pappa er stresset og har dårlig tid, og rett og slett ikke har, ikke har gjort de trinnene som skal til for at det går greit. Så ansvar hviler det på oss voksne. Når jeg går inn og ser på mønstre i familien, så er det nettopp det det handler om. Utageringene skjer i denne kritiske halvtimeen etter henting i barnehagen og før middag, hvor alle er sultne og stresset. Det verste skjer om morgenen, når mamma har et møte på jobben og, og rekket som betyr kjempemye for henne, og derfor så blir allting litt klemt. Det er så veldig mye av det som ikke er spesielt vakkert i familier, <laughs> ja. eh, skjer med sultne, trøttne barn eller stresset voksne. Ja. Eh, så dette er noen ting å på, at det er noen år her hvor det å bruke tiden, se over rutiner, rett og slett legge til rette for at det ikke blir unødvendigste i høstøy, är ganska väsentligt. det andra det är att ja, nån barn går lite försiktigt i känslorna sine. De bruker inte så stort utslag. man måste må nästan hjälpa dem för i det hela att vise hur de har det. Mens andra barn bruker hele gata. De og man har aldrig tvil om hur de har det. De bare körer på. Det ena är ju nog bättre än det andra. Det bara kräver andra ting av dig som förälder. Nån barn tvinga man att få locket fram sånn at man liksom får tak i hvordan det egentlig er, får litt kontakt med det, men andre barn trenger hjelp for ikke å dette i grøfta med følelsene sine. Så foreldreoppgaven handler litt om å ta de barnet du har fått og ja. håndtere det.
0: Og så parre danser seg gjennom <laughs> hver
1: Lage hverdager som sånn det er mulig å danse sig gjennom, og så tilpasse det barnet man faktisk har fått.
0: Ja, jeg kalte den dansen her så veldig taktfull. Men... For,
1: for å si det sånn, overalt hvor man plasserer mennesker tett sammen, så vil det på et eller annet bli konflikt. Det gjelder arbeidsplasser, det gjelder skoler, det gjelder grendehus, og det gjelder familier. At det i seg selv i innimellom, er ikke noe problem. Det er faktisk en del av det å komme nær hverandre. Så i utgangspunktet tänker jeg også at vi av og til er litt for redde for at det smelter, og vi legger for mye kunnskap på barnen når vi tror at de skal kunne håndtere dette godt allerede.
0: Ja, så man vil helst liksom ha en så smidig, smidig hverdag som mulig, og i det så lager man seg mekanismer for å styre unna de store smellene?
1: Altså, det er i hvert fall ikke mulig å leve sammen som familie uten at det smeller, for hvis det aldri smeller hjemme hos døra, så er det fordi en tilpasser sig hele tiden. Sånn er det i parforhold, sånn er det i familier. Og det er på en måte riktig at barna skal lære seg å si ifra om hvordan de vil ha det. Vi vil at de skal lære sig å sette grenser. Vi vil at de på et eller annet tidspunkt skal si nei til klassens bølle. Vi vil at de skal si nei til han tre år eldre gutten som prøver sig når hun er 14. Altså, vi vil jo at de skal lære seg å sette disse grensene. Og det er faktisk paradoksalt nok også det de driver med i møte med dig når det smeller litt grann hjemme. Så det ikke, jeg ser ikke den konfliktfrie familie som normal.
0: Nei, så det, det er syndestegn at det smeller av Det må til. Hvis vi skal summere opp um, det aller viktigste liksom for en forelder da, å, å huske på i møte med sinne og aggression fra barna, hva er det?
1: For det første, husk at det er uungåelig. Det er ingen familie ute uten så ikke føle noe skam eller noe nederlagsfølelse om akkurat ditt barn går i bro. Det har skjedd til alle tider og kommer til å skje i, over, i et uoverskuelig fremtid. Det andre det er att barn har sterke følelser, men akkurat som hos oss voksne, så er de der av en grund. De er ikke noe gode på å hverken uttrykke dem eller håndtere dem, men å tänka att de blir sinte uten grund er faktisk en av de vanligste feilene foreldre gjør. Så når barn reagerer stert, tenk, ok, nå har det skjedd noe som jeg ikke vet helt hva er, eller et eller annet har blitt gærent som jeg har tak på. Jeg får bare være til hjelp å håndtere det. Og å være til hjelp å håndtere det, det er koble seg på følelsen, rett og slett skjønne at nå skjer det noe, og det er så å hjelpe barnet videre fra den følelsen. Stress, dårlig tid, gjør at allt dette blir mye vanskeligere. Så foreldre har ofte en oppgave å rett og slett nærmest hypnotisere sig selv til å tenke at vi har alltid i verden. Og vet du hva? Det er faktisk sannheten også.
0: Mm, og det får være dagens avrundning. Det var det vi hade denne uka, og vi håper at du har fått noen tips som du kan bruke i hverdagen. Vi håper også selvfølgelig at vi høres igjen neste uke.